0: Milí poslucháči, relácia Výber z pápežských encyklík je tu pre vás aj dnes a prinášame vám ďalšie čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov. Momentálne sme sa zamerali na encyklíku Centésimus anus Jana Pavla II, ktorá vyšla k stému výročiu inej dôležitej sociálnej encyklíky Rerum Novarum. Oba dokumenty sa zaradiujú medzi zásadné diela v tejto oblasti. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský, komentáre si pripravil Anton Fabian a na relácii spolupracujú aj Jaroslav Fabian a Martin Đurčo.
1: Druhou príčinou krízy je bezpochyby neschopnosť hospodárskeho systému, ktorá nie je len technickým problémom, ale skôr dôsledkom porušovania ľudských práv na podnikanie, na vlastníctvo a na slobodu v hospodárskej oblasti. K tomuto aspektu sa potom viaže kultúrna a medzinárodná dimenzia. Človeka nemožno výlučne vnímať len zo stránky hospodárskej, ani ho jednoducho definovať podľa príslušnosti k triede. Človeka možno najúplnejšie vystihnúť, keď ho vidíme v spojitosti s jeho kultúrou cez jazyk, históriu a postoje k podstatným existenciálnym skutočnostiam, ako je narodenie, láska, práca a smrť. Ústredným bodom každej kultúry je postoj, aký človek zaujíma k najväčšiemu tajomstvu – tajomstvu Boha. Kultúry jednotlivých národov sú v zásade rôzne spôsoby, ako sa odpovedá na otázku o zmysle osobnej existencie. Ak sa táto otázka vylúči, kultúra a mravný život sa rozpadnú. Preto boj za obhajobu práv práce sa spontáne spája s bojom za kultúru a práva národov. Pravou príčinou nových vecí je predsa len duchovná prázdnota spôsobená ateizmom, ktorý zanechal mladé generácie bezorientácie a nezriedka ich doviedla k tomu, že pri neodolateľnom hľadaní identity a zmyslu života Poznove odhalili náboženské korene kultúry svojich národov a samú osobu Krista ako existenciálne adekvátnu odpoveď na túžbu pošťastí, pravde a živote, ktorá je v srdci každého človeka. Toto hľadanie čerpalo silu zo svedectva všetkých tých, čo za ťažkých okolností a prenasledovaní ostali verný Bohu. Marxizmus sľuboval vykoreniť z ľudského srdca smet po Bohu, výsledky však ukázali, že sa to nedá dokázať bez zničenia samého srdca.
2: Pohybujeme sa v oblúku od roku 1891, prešlo 100 rokov, čiže v roku 1991, kedy vznikla encyklika, ktorú čítame, centezimu zanos. No a od tohto roku už prešlo ďalších 32-33 rokov, ktoré, ktoré ukazujú, ako sa svet mení. A pápež Jan Pavol II ku tomu počiatku, k roku 1891, kedy vzniklo Rerum Novarum, encyklika, ktorá má názov Nové veci, tak hovorí, že tá nová vec, ktorá vtedy bola publikovaná, je ateizmus v nových podobách. Lebo ateizmus fungoval aj predtým, v 17. 18. storočí, ale jeho sila, jeho zverejnenie, jeho účinkovanie nebolo nikdy také mohutné ako vďaka marxistom okolo roku 1900 a v nasledujúcich desaťročiach, kedy sa to ukázalo na dvoch svetových vojnách. No a dôležitosť má práve tento ateizmus preto, lebo on je výsledkom toho, že antropologicky sa tajomstvo Boha dostalo na okraj. Čiže v spoločnosti vznikla mienka, že otázka o zmysle života, otázka o zmysle ľudskej existencie môže byť jednoducho spojená s ateizmom. Čiže vykoreníme z ľudského srdca smet po Bohu? Lenže my sme po 100 rokoch zistili, že sme dokázali iba zničiť same srdce človeka. Takže sme poškodili nielen spoločnosť, poškodili sme aj jednotlivca lebo Jan Pavel II bol výborný antropológ, znalec ľudskej bytosti. Učil o tom už z filozofického hľadiska v 50. rokoch minulého storočia a vedel jasne, že človeka treba vidieť vždy v súvislostiach, v každej dobe, v každom storočí, ale v súvislosti s kultúrou, kde žije, s jazykom, ktorý ovláda, s históriou národa, A potom treba človeka vidieť v súvislosti s narodením, s láskou, prácou a so smrťou. To sú základné veci, ktoré tvoria to, čo voláme tajomstvo života. Ale zároveň aj zmysel existencie, ktorý dáva Boh.
1: Udalosti roku 1989 sú príkladom víťazstva vôle rokovať a ducha Evanielia nad protivníkom, ktorý sa rozhodol nedať sa obmedzovať morálnymi normami. Sú výstrahou pre všetkých, čo v mene politického realizmu chcú zahnať z politickej arény právo a morálku. Nie je pochybností, že boj ktorý viedol k zmenám roku 1989, vyžadoval čistý úmysel, umiernenosť, utrpenie i obetu. V istom zmysle povstal z modlitby a bol by nemysliteľný bez neobmedzenej dôvery v Boha, vládcu nad dejinami, ktorý má vo svojich rukách srdce človeka. Keď človek spojí svoje utrpenie za pravdu a slobodu s utrpením Krista na kríži, je schopný vykonať zázrak pokoja a nájsť často úzky chodník medzi zbabelosťou, ktorá ustupuje pred zlom a násilím, ktoré sa tvári, že bojuje proti zlu, v skutočnosti ho však zhoršuje. Nemožno však prehliadať nespočetné podmienenosti, v ktorých sa má rozvíjať slobodné konanie jednotlivého človeka. Pôsobia síce na slobodu, ale ju nedeterminujú. Viac alebo menej uľahčujú jej uplatňovanie, no zničiť ju nemôžu. Nielen z morálneho hľadiska nie je dovolené nevšímaci prirodzenosť človeka, ktorý je stvorený pre slobodu, ale to nie je možné ani prakticky. Tam, kde sa spoločnosť organizuje tak, že svojvoľne obmedzuje alebo úplne eliminuje legitímny priestor pre slobodu, spoločenský život podlieha postupnému rozkladu, až zaniká.
2: Jednou skutočnosťou, nad ktorou stále rozmýšľame, je či platí oko za oko, zub za zub a či platí len nejaká rovnováha zbraní a či na zlom odpovedať iným zlom, alebo či je možné uplatniť Kristov z Horec, ktorý súvisí s odpustením, s milosrdenstvom a s tým, že zvolíme formy nenásilného boja proti tým, ktorí na nás idú s násilím. A 100 rokov predtým v spoločnosti sa hlásalo násilie a hlásal sa triedny boj. Nenávisť voči iným ľuďom. To robili davicovo orientovaní politici a to sa robí dodnes medzi socialistami a komunistami, lebo inú formu pre zmenu spoločnosti nemajú. Zatiaľčo, ako sa ukazuje, okolo roku 1989 spoločnosť dozrela a akoby dokvasila do takého bodu, v ktorom sa tá zmena udiala vďaka hodnotám a nie vďaka fyzickým zbraniam. A medzi tie hodnoty patrí sloboda. V článku 25 Jan Pavol II rozoberá túto skutočnosť, ako sloboda patrí k bytostne k človeku. Vlastne nemohol by byť človek človekom keby nebol slobodný. A ak v spoločnosti sme zažili neslobodu a obmedzovanie práv, tak to znamená, že taká spoločnosť skrachuje. Lebo sloboda s človekom neskrachuje. Iba môže byť na nejaký čas potlačaná. A my sme zažili potlačovanie náboženskej slobody, potlačovanie prejavov viery, zákaz púti, zákaz cestovania. Prežili sme rozličné formy obmedzovania, ktoré by boli spojené s tláčou, s vonkajšími prejavmi. A to všetko sme museli zniesť, ak sme nechceli byť odvedení do väzenia. Tak preto nastal určitý stav, ktorom bolo nutné ustúpiť, ale táto nesloboda trvala len nejaké roky. Pretože k človeku patrí sloboda podstatne a to nie je sloboda v zmysle že robím si čo chcem to sú také pobrťacké názory na slobodu ale sloboda je možnosť človeka rozhodovať sa pre dobro pre lásku, pre hodnoty sloboda od niečoho aby nebol závislý a sloboda pre to sú dôležité hodnoty ktoré dávajú byťu človeka svoju dôstojnosť a významnosť Thank you.
1: Okrem toho, človek stvorený pre slobodu nesie v sebe ránu dedičného hriechu, ktorý ho ustavične vábi na zlo a spôsobuje jeho odkázanosť na vykúpenie. Toto učenie je nielen integrálnou časťou kresťanského zjavenia, ale má v sebe aj veľkú vysvetľujúcu hodnotu, lebo pomáha chápať ľudskú realitu. Človek síce túži po dobre, ale je schopný aj zla. Môže prekročiť svoj bezprostredný záujem a predsa zostáva ním zviazaný. Spoločenský poriadok bude tým stabilnejší, čím viac bude táto skutočnosť brať na zreteľ a nebude stavať osobný záujem proti záujmu spoločnosti ako celku, ale bude hľadať možnosti ich plodnej spolupráce. Lebo kde sa násilím potláča záujem jednotlivca, tam ho nahrádza ťaživý systém byrokratickej kontroly, ktorý necháva vysíchať pramene iniciatívy a tvorivosti. Ak sú ľudia presvedčení, že vlastnia tajomstvo dokonalého spoločenského poriadku, ktorý znemožňuje zlo, sú potom aj presvedčení, že na jeho realizáciu Smú nasadiť každý prostriedok, aj násilie alebo lož. Politika sa tak stáva akýmsi svetským náboženstvom, ktoré si falošne navráva, že buduje raj na zemi. Lenže žiadna politická spoločnosť, ktorá má svoju vlastnú autonómiu a svoje vlastné zákony, nikdy sa nebude dať zmeniť, presnejšie zameniť, poznámka k vás. Za Božie kráľovstvo.
2: Zaujímavo, Ján Pavol II sa díva na život spoločensky a nábožensky. Samozrejme, že ako kňaz ako biskup, pápež, je preniknutý myšlienkami náboženskými a filozofickými, ale zároveň nemôže nevidieť svet okolo seba, ako pracuje a ako sa vyvíja. A veľmi jasne vyjadruje základnú pravdu, ktorá spočíva v tom, že človek správne interpretuje takzvaný dedičný hriech. Hovorím takzvaný, lebo, lebo nie je ani dedičný, ani hriech. Ide o disharmoniu, ktorú nosíme v sebe všetci. A či ten problém, či túto tému vysvetľujeme teologicky alebo filozoficky, existencionálne, či to zoberieme básnicky alebo filmovým umením, či sa pokúšame vysvetliť, ako dobro a zlo v človeku funguje. A ten náš pokus o vysvetlenie princípov vytvára rozličné názory. Ale jedno je isté že každý človek je schopný dobra aj zla a že každý človek je kľúbko súvislosti a že podľa toho, ako sa človek správa, tak podľa toho určuje aj dejinám nejaký vývoj. No a my sme tu boli svetkami ľavicovej socialistickej komunistickej ponuky, ktorá hovorí, že bude raj na zemi, ale tá politika spôsobila za 100 rokov že vyschli pramene ľudskosti a tvorivosti. A Jan Pavol II. hovorí, že politika sa stala akýmsi svetským náboženstvom, ktoré falošne navráva, že buduje raj na zemi. Dodnes vidíme v rozličných častiach sveta, i v našich krajoch, i všade tam, kde je korupcia, že politika sa iba stala svetským náboženstvom. Predchodca... Benedikt 16. emeritný pápež, ten mal veľmi krásnu náuku v encyklike sp Salvi, kde hovoril, že iba nahradili náboženskú vieru viera v pokrok, alebo náboženskú vieru nahradila viera vo vedu, alebo nahradila náboženskú vieru viera v politiku. Ale to boli iba náhradné viery, ktoré neprinesli nejaké ovocie.
1: Biblické podobenstvo o dobrom semene a kúkoli nás jasne učí, že iba Boh má právo oddeliť tých, čo patria do kráľovstva od tých, čo patria k zlému, a že tento súd sa bude konať na konci čias. Ak sa človek už teraz odvažuje vyhlasovať tento súd, stavia sa na miesto Boha a protiví sa jeho trpezlivosti. Vďaka obete Krista na kríži raz navždy bolo získané víťazstvo Božieho kráľovstva, predsa však byť kresťanom znamená bojovať proti pokušeniam a silám zla. Až na konci dejín sa pán vráti vo svojej sláve na posledný súd a ustanoví nové nebo a novú zem, lenže kým trvá čas, boj medzi dobrom a zlom pokračuje ďalej v srdci človeka. To, čo nás učí Sveté písmo o učení Božieho kráľovstva, má dôsledok pre život dočasných spoločností, ktoré, ako to naznačuje ich pomenovanie, patria k realite času so všetkým, čo je v ňom nedokonalé a dočasné. Božie kráľovstvo prítomné vo svete, hoci nepochádza zo sveta, osvetľuje poriadok ľudskej spoločnosti, pričom ho prenikajú a oživujú sily milosti. Takto sa lepšie postrehnú nároky spoločnosti dôstojnej človeka, naprávajú sa omily a posilňuje sa odvaha konať dobro. Gúlohe oživiť ľudskú realitu duchom Evanielia sú povolaní spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle kresťania a osobitne laici
2: o príčinách dobra a zla, o disharmonickom človeku, ktorý sa taký narodí a celý život musí zápasiť v sebe, tak táto teória má aj svoje biblické vysvetlenie. Existuje veľa biblických príbehov, ako napríklad podobenstvo o a kúkoly, alebo keď Ježiš rozpráva o poslednom súde, o oddelení dobrých a zlých a tak ďalej. A všade tam sa hovorí o úlohe a mieste Boha, ktorý je sudcom a nie o človeku, ktorý keď si dovolí postaviť sa na miesto Boha, čiže Boha z jeho piedestálu odsunie a na to miesto postaví človek seba, tak vznikajú katastrofálne následky, lebo človek dokáže byť stokrát horším sudcom, ako je sudcom Boh. A to je problém, ktorý vidíme vo svete, a s ktorým ako kresťania zápasíme. Preto našim postojom je modlitba, rozjímanie, zvažovanie a súlad s učením cirkvy, so sociálnou naukou cirkvi, ktorý nám dáva určité svetlo do budúcnosti.
1: Ďalosti roku 1989 sa odohrali v prevažnej miere v krajinách východnej a strednej Európy. Predsa však majú univerzálny význam, lebo z nich pochádzajúce kladné a záporné dôsledky sa dotýkajú celej ľudskej rodiny. Tieto dôsledky nemajú mechanický ani fatalistický charakter. Sú to skôr príležitosti ponúknuté ľudskej slobode spolupracovať s milosrdným plánom Boha, pôsobiaceho v dejinách. Prvým z týchto dôsledkov v niektorých krajinách bolo stretnutie cirkvy a robotníckého hnutia. Toto stretnutie sa zrodilo z etickej a výslovne kresťanskej reakcie na stav všeobecne rozšírenej nespravodlivosti. Takmer po celé storočie toto hnutie z časti podliehalo nadvláde marxizmu v presvedčení, že proletári, ak chcú viesť úspešný boj proti útlaku, musia si osvojiť materialistické a ekonomické teórie. Počas krízy marxizmu začínajú sa vynárať spontánne formy robotníckého vedomia, ktoré kladú požiadavku spravodlivosti a uznania dôstojnosti práce v zhode so sociálnym učením cirkvy. Robotnícke hnutie vyústňuje do všeobecnejšieho hnutia ľudí, práce a ľudí dobrej vôle za oslobodenie ľudskej osoby a za potvrdenie jej práv. Dnes zahrňa mnoho krajín a nie je už v opozícii gu katolíckej cirkvy, ale ju zo záujmom sleduje.
2: Rok 1989 znamenal v spoločnosti aj nové stretnutie církvy s robotníckým hnutím. Jan Pavel II to videl veľmi jasne a samozrejme, že videl aj a poznal aj dejiny, lebo 100 rokov predtým stretnutie církvy a robotníckého hnutia bolo konfrontačné. To znamená, že cirkev v 19. 18. storočí ešte patrila k feudálom, mala majetky, veľmi pomaly reagovala na potreby robotníkov a roľníkov a to spôsobilo, že ľavicovo orientovaní komunisti a socialisti mohli robotníkov učiť, že vykorisťovateľmi sú aj církevní predstavení. Lebo biskupské majetky, veľké lesy, veľké role veľké gazdovstva, práca na panskom, práca na Farskom. To všetko boli znaky, ktorými církev bola položená do jedného šuflíka s bohatými a s A muselo prejsť 100 rokov, aby došlo k rozhodlišeniu, oslobodeniu. Až keď sa církev aj zbavila mnohých majetkov, tak až potom sa stala v rámci robotníckeho hnutia určitou ochrankyňou práv človeka. A toto očistenie bolo dôležité z hľadiska dejinného. Dnes už vidíme celkom nové formy a nové spôsoby. Takže základná téma, stretnutie církvy a robotníckého hnutia sa odvíja poprvé v dejinných súvislostiach, ako to bolo pred 100-200 rokmi, a podruhé inak je to
0: v súčasnosti. Naše dnešné stretnutie pri relácii Výber z pápežských encyklík sa končí. Priniesli sme vám ďalšie zo sérii čítaní nad encyklikou Jána Pavla II, Centesimus Annus. Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste nám venovali a tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť o týždeň. Reláciu aj dnes pripravil Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Užehnané nedeľné dopoludne, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetej Omše z katedrály Svetej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hrá William Gurbál. Pri Svetej Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239, 268 a 349. Technicky spolupracujú.